0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Comment réagir quand un salarié annonce qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail Découvrez la réponse de Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue R&S Social, dans cet épisode. Zoom sur Un salarié mécontent peut démissionner, mais il peut aussi, et ce mode de rupture est moins connu, il peut aussi prendre acte de la rupture de son contrat de travail autour de l'employeur. Alors quand on parle de prise d'acte, de quoi s'agit-il On se trouve, en cas de prise d'acte, face à un salarié qui estime que son contrat de travail est rompu, à cause d'un comportement fautif de son employeur. Et donc, le salarié prend acte de la rupture de son contrat. Très concrètement, ça veut dire que son contrat va s'arrêter au moment même de la prise d'acte. C'est immédiat. Alors, Je vais vous donner trois clés de compréhension de ce mode de rupture, qui, je dis qu'il est moins connu, oui, mais finalement il n'est pas si atypique que ça, puisque la Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur des litiges à ce sujet. Donc, première clé de compréhension, quand un salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat Alors déjà, cette prise d'acte, elle est réservée aux salariés en contrat à durée indéterminée. Et elle ne concerne que le salarié qui reproche à son employeur de ne pas respecter ses obligations de façon grave. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas respecter ses obligations de façon grave Il y a deux grands axes. Premièrement, Ça peut être l'employeur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles ou conventionnelles vis-à-vis du salarié. Par exemple, il ne paye pas son salaire, ou il lui impose des heures de travail non rémunérées, ou il modifie son contrat de travail, sa qualification professionnelle sans son accord. Et le deuxième axe, c'est que l'employeur a une attitude fautive. Vis-à-vis du salarié, par exemple, il ne respecte pas les règles d'hygiène, ou alors il le harcèle, ou alors il tolère du harcèlement. Donc, voilà, deux grandes choses. Soit je n'exécute pas les obligations contractuelles conventionnelles, soit j'ai une attitude faustive, côté employeur. Alors, attention cependant, les juges estiment que le comportement de l'employeur justifie une prise d'acte seulement lorsque les faits fautifs qu'on lui reproche ou alors les inexécutions de ses obligations contractuelles ou conventionnelles sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, la poursuite du contrat de travail. Donc je parle des juges, ça fait deux fois que j'en parle, donc on voit bien que cette prise d'acte, elle va finir par se retrouver devant les juges. Et c'est là que j'arrive à la deuxième clé de compréhension de cette prise d'acte. Je suis salarié. J'estime que mon employeur ne respecte pas de façon grave ses obligations contractuelles à mon égard. Je veux prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Comment je vais agir? Et côté employeur, comment je dois réagir? Alors, côté salarié, il n'y a pas de formalisme. Je peux très bien aller voir le, mon employeur, pardon, et lui dire, bah voilà, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Mais souvent, le salarié va procéder par une lettre recommandée avec avis de réception ou par un courrier qu'il remet en main propre. À l'employeur. Quel est l'intérêt d'une formalisation écrite comme ça Eh bien, c'est de dater la rupture du contrat. Et puis, il arrive même que certains salariés fassent euh, agir un avocat pour prendre acte, donc que la prise d'acte soit faite au nom du salarié, par exemple, par un avocat. Je repasse du côté employeur, je suis employeur, j'ai un salarié qui m'a envoyé une lettre recommandée disant « Voilà, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. » Je fais quoi alors, c'est pas la peine de, de, d'imaginer de le considérer comme démissionnaire, puisqu'il n'a pas démissionné, il vient de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Donc, pas de confusion. Et puis, c'est pas la peine non plus de le licencier, puisque, je l'ai dit il y a une minute, quand on prend acte de la rupture du contrat de travail, le contrat de travail, il est rompu immédiatement. Donc, puisqu'il est déjà rompu, je ne peux plus licencier mon salarié, ça ne sert à rien. Alors, pratiquement, qu'est-ce que je vais faire Et Bien, pratiquement, dans ce cas-là, l'employeur, il a tout intérêt à enregistrer, entre guillemets, cette prise d'acte par un courrier. Par exemple, il peut tout à fait envoyer une lettre qui constate la rupture et qui indique que, généralement ça va être le cas, qu'on estime que les griefs reprochés ne justifient pas une prise d'acte ou qu'on nie ces griefs, ou qu'on les écarte. Dans tous les cas, à mon sens, il est préférable de prendre l'avis d'un conseil pour rédiger ce courrier parce que les termes doivent en être précis et puis ce courrier pourrait être produit devant les juges par la suite en cas de contentieux. Et on va le voir, il y a de fortes chances qu'il y ait un contentieux. Donc, je vais accuser réception par écrit du fait que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. Et puis, qu'est-ce que je vais faire Bah, Le contrat a pris fin, je l'ai dit. Donc, moi, employeur, je je dois établir les documents de fin de contrat, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, etc. Je ne vais pas attendre une décision de justice pour agir par rapport aux effets de cette rupture. Donc, Attention, dans l'attestation Pôle emploi, parce qu'on va remettre hein, une attestation Pôle emploi, on va, la, on va la produire, on doit on doit indiquer prise d'acte hein, et pas démission, hein, je l'ai déjà dit. J'arrive à ma troisième et dernière clé, quelles sont les conséquences de la prise d'acte Donc le contrat est rompu immédiatement, ça veut dire qu'il n'y a pas de préavis, mais qu'est-ce que je dois payer aux salariés Moi, employeur, en pratique, je vais souvent considérer que je paye la même chose qu'en cas de démission c'est-à-dire que je vais payer les congés non pris, etc. Mais évidemment, pas d'indemnisation particulière. Mais le salarié, lui, de son côté, n'a évidemment pas la même vision des choses, puisque pour lui, s'il a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat, c'est à cause du comportement fautif de son employeur. Donc, en pratique, c'est là qu'on arrive à cette phase contentieuse, le salarié va saisir les prud'hommes pour qu'ils se prononcent sur la rupture. Ils vont saisir, le salarié, le bureau de jugement du conseil de Prud'homme pour que celui-ci qualifie la rupture. Et là, les juges vont examiner l'ensemble des manquements de l'employeur que le salarié met en avant, ceux qu'il a mentionnés dans son courrier de prise d'acte, puisque je l'ai dit, généralement il y a un courrier, mais aussi les faits qu'il va soumettre à l'audience. Et évidemment, si l'employeur a répondu par écrit comme on a dit qu'il allait le faire souvent pour acter cette prise d'acte, eh bien, il va aussi examiner ce courrier. Enfin, les juges vont aussi examiner ce courrier. Donc, une fois que tous ces faits, et que chacun s'est exprimé, ont été examinés et débattus par les juges, il va y avoir deux solutions. Soit les juges estiment que les faits qui sont invoqués par le salarié étaient effectivement suffisamment graves et justifient une prise d'acte. Et dans ce cas-là, la prise d'acte va avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul dans certaines situations. Et l'employeur, il va devoir payer les indemnités qui correspondent à l'une ou l'autre de ces ruptures. Licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul. Soit, les juges estiment que les faits qui ont été invoqués ne justifient pas la prise d'acte, et alors cette prise d'acte va avoir les effets d'une démission. Donc voilà à quoi peut s'attendre un employeur qui se retrouve confronté à un salarié qui lui dit, qui lui écrit « Eh bien écoutez, Madame, Monsieur, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour telle et telle raison. » Si vous avez envie de plus d'exemples d'affaires où la prise d'acte a été validée, ou écarté par les juges, si vous avez besoin de remettre à plat cette procédure, je vous invite à ouvrir le dictionnaire social du groupe Revue Fiduciaire pour vous plonger dans les études qui y sont consacrées. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau zoom sur rfplay.fr ou sur les plateformes d'écoute. Vous retrouvez tous les podcasts de RFPlay et plus encore sur rfplay.fr.